0: A du vent, le magazine de l'environnement sur RFI, Anne-Cécile Bra.
1: Bonjour, les négociations entrent dans la dernière ligne droite à la 15e conférence des Nations Unies sur la diversité biologique de Montréal. Après les premières discussions les plus techniques, les ministres de l'Environnement des 195 pays participants sont entrés en scène hier. Ils ont jusqu'à lundi pour dénouer les blocages afin de ficeler un accord suffisamment ambitieux et crédible pour enrayer la destruction de tout ce qui est vivant sur notre planète d'ici 2030. 22 objectifs sont sur la table, comme protéger 30% des terres et des mers, mais les tensions sont vives entre les pays du Nord et du Sud, notamment sur les financements ou, comme dans les négociations sur le changement climatique, les pays les plus pauvres réclament des compensations aux pays les plus riches. Mais heureusement, comme nous allons vous le démontrer dans cette émission, de nombreuses initiatives se développent dans le monde pour préserver la biodiversité. Peut-être que l'une d'entre elles vous donnera envie d'y participer. Soyez les bienvenus dans ces pas du vent. C'est pas du vent, sur RFI. Diminuer au moins de moitié, voire des deux tiers, l'usage des pesticides dans l'agriculture d'ici 2030. C'est la cible numéro 7 du texte qui est actuellement sur la table des négociations à Montréal et ce n'est pas gagné. André Lamontagne, le ministre québécois de l'agriculture et donc hôte de la COP15 sur la biodiversité, a déclaré que « les gens qui décident de tout ça sont à 102 000 pieds dans les airs. Une fois de temps en temps, il faudrait qu'ils plongent et qu'ils aillent au ras des pâquerettes pour s'assurer que ce dont ils sont en train de discuter tient la route sur le terrain. » Quand je vous disais que ce n'était pas gagné, c'était un euphémisme. Heureusement, comme toujours, les citoyens vont plus vite que la réglementation. Par exemple au Bénin, où l'agroécologie se développe rapidement. Exemple avec les Jardins de l'Espoir qui, en sept ans, ont développé cinq fermes dans le pays. Charlie Dupio nous emmène dans celle dabo calavi en banlieue nord de Cotonou.
2: Bon, je me présente. Voilà, ici, je m'appelle Soumane Sambo. Et je suis en train de faire les réplicage de la C'est une plante qui soigne les palis, ici au Bénin, pour les palidus. c'est les pots et c'est ça que je prends je mets les terreaux et je mets les pieds de
3: le jardin est entouré d'un muret hein. on est dans la
4: ville
2: ce que j'ai fait, le plus parti ce que nous on fait nous les jardins de l'espoir on fait association, on associe les légumes dans une planche là-bas je te montre, on a 3 à 4 variétés de produits là si tu regardes bien, il y a piment il y a basilic, il y a tomate il y a Kirkima, il y a fenouil, il y a la tamisia encore. Dans les mêmes planches.
3: Sur une planche, en fait, ce sont ces bandes hein, de terre euh,
2: surélevées un petit peu Ces lignes font 25 mètres, la laser, 1,10 m. Donc on doit avoir une trentaine de lignes Oui, ici, une trentaine de lignes. On a tout ça là, donc c'est ça qui fait que mais je suis dans un petit plage, mais j'arrive à cultiver beaucoup.
1: Et vraiment, tout est proche, hein, en fait, tout s'entremêle.
2: Oui, tout est proche, mais ça ne les gêne pas, parce que agroécologie, quand on dit agloécologie, c'est sans ingrès, sans produits chimiques. Quand tu fais agroécologie, les associations que tu fais pour les plants, ils ne se gênent pas en trouée. D'ailleurs même, ils se traitent en trouée. Parce que la plupart des tomates ici, les problèmes des tomates, souvent c'est nématodes C'est trop petit, même si tu travailles sous la planche, tu ne peux pas savoir qu'il y a nimatode là. Ces insectes-là qui bouffent mes plants. D'abord les kirkumas, avec l'oignon, elles traitent les racines des tomates. Voilà, et l'atomisa aussi, son odeur, ça, ça loigne aussi les insectes, ça les renvoie. Nous, on fait permaculture même. ce qu'on
3: appelle la permaculture. Voilà, c'est
2: ça qu'on appelle permaculture. Voilà.
3: Donc c'est vraiment l'idée de les associer, de les faire pousser à côte à côte.
2: Voilà, c'est ça l'idée. Et même là où on fait les carottes aussi, on associe les carottes et l'oignon et les poireaux. Tout ça, là, c'est dans les familles des oignons. Et avec la pluie, ça n'était dérangement
1: Non, ça va. Là, en même temps, si on s'arrête à la pluie, okay. en cette saison, on n'est pas sorti.
2: Qui
4: est d Donc je suis Tangué Nikobu, je suis actuellement le directeur exécutif des Jardins de l'Espoir. L'aventure a commencé en 2014. Nous avons créé notre première FM A2. Mais avant ça, nous étions euh, des activistes. Nous, nous le sommes toujours, mais avant, c'était des activistes de parole. Donc, on était militants dans des associations comme Amnesty International, comme Attaque Bénin, tout ça. Et puis, au moment donné, on s'est dit euh, c'est bien de, de manger bio, de manger sain, de manger écolo. Et on a décidé de passer à l'action. Moi, à la base, je suis économiste de formation. Nous ne sommes pas agronomes de formation.
3: Donc, vous n'avez pas eu vraiment de formation, vous avez appris sur le tas
4: ah, Voilà, Voilà. nous avons appris sur le tas. Moi, j'ai passé 10 mois de formation euh, au sein de, du CEVAS. Euh, C'est une ferme euh, agroécologique. Et aujourd'hui, nous sommes 8 associés nous avons 5 fermes et puis nous avons 17 collaborateurs. Et la personne qui nous a... Aussi inspiré c'est Thomas Sankara parce qu'on a vu qu'avec lui il a dit que l'impérialisme vient d'où d'abord dans, dans l'assiette que nous avons c'est pour ça que nous s'est dit on va attaquer euh, la partie agriculture la partie alimentation on faut d'abord aller d'abord dans notre assiette pour voir si c'est comment est-ce que le riz qu'on mange vient d'ailleurs ou bien est produit localement est-ce que la tomate est-ce que l'oignon est-ce que donc lorsque dans l'assiette on voit que est autosuffisant on a beaucoup appris sur internet il faut dire que on s'est basé beaucoup aussi sur les recherches le savoir-faire du Cuba et aussi de l'Inde parce que souvent on a le même climat. C'est plus facile pour nous que l'Europe. L'Inde parce qu'ils sont beaucoup avancés en matière d'agroécologie aussi. L le Cuba parce que euh, lors de la guerre froide, ayant connu ce qu'on appelle donc on, est, on ne recevait plus de produits chimiques, donc plus d'engrais, plus de pesticides. Donc j'ai compté vraiment sur tout ce qu'ils avaient de façon locale. Donc ils ont eu à produire naturellement, à développer tout ce qui est comme technique de, de fertilisation naturelle, de lutte contre les ravageurs de façon naturelle. Donc on s'est un peu basé sur ces choses-là. On a aussi voyagé beaucoup. Il y a le voyage autour de la sous-région, les pays un peu avancés que nous, que ce soit le Burkina, que ce soit le Mali, le Niger, c'est les pionniers, quoi. Par rapport à c'est ce un pays en Afrique de l'Ouest, le Bénin est quand même une très bonne dynamique parce que la différence entre les autres pays, c'est que les autres pays, c'est les personnes âgées, mais au Bénin, c'est la, la jeunesse qui a vraiment pris le devant des choses. Donc c'est pour ça que pour nous, on s'est dit que c'est important d'avoir des femmes urbaines parce qu'il faut nourrir les villes, qu'il faut nourrir les villes, il faut qu'on puisse nourrir, se nourrir avec alimentation locale et pour qu'on puisse savoir d'où tout, tout ce produit vient.
1: Les jardins de l'espoir au Bénin, c'est un reportage de Charlie Dupio réalisé par François Porcheron. Et pour que ce genre d'initiative se développe à grande échelle, le ROPA, le réseau des organisations paysannes et des producteurs d'Afrique de l'Ouest, a organisé cette semaine un forum à Bissau, la capitale de la Guinée-Bissau. Notre correspondant Alain hierro Mbalo y a assisté. 180 participants venus de 15 pays membres de la CDAO
5: ont engagé pendant trois jours à Bissau de larges réflexions sur la promotion de l'agroécologie. Initiative et du réseau ouest-africain des organisations paysannes ROPA. Le thème de ce forum est interpellatif. Quelle stratégie pour la mise à l'échelle de l'agroécologie en Afrique La rencontre est animée par des experts qui interviennent dans les organisations de la société civile avec la participation de partenaires, de leaders et de représentants d'organisations paysannes de plusieurs pays, l'Afrique.
6: Alors je suis Laurence Tessier, je suis responsable du programme Jafoa. Alors Jafoa c'est un programme monté par des fondations euh, européennes et américaines, Fondation de France, Cariplo, Campanilo, Campanile, FGS, et donc euh, tout ça c'est regroupé au sein du Network of European Foundation.
5: Ah, qu Quels sont vos liens avec ces organisations paysannes
6: alors en fait, l'objectif, c'est de financer directement euh, la transition agroécologique des organisations paysannes. De plus en plus, ça commence à prendre parce qu'on on parle de transition, on ne demande pas à ce qu'on adopte tous les principes de l'agroécologie euh, directement. Mais en tout cas, il euh, y a un facteur essentiel en ce moment, c'est qu'avec la guerre en Ukraine, le prix des engrais chimiques a énormément augmenté. Et donc, euh, euh, la question de réaliser des engrais euh, organiques et des bio-intrants dans les pays, plus la sensibilisation sur le fait de consommer... Euh, de manière plus écologique, en fait, et meilleure pour la santé. Et ça crée assez un engouement euh, des populations. Et, en fait, il faut faire du bruit, c'est ce qu'ils disent, il faut faire beaucoup de bruit sur l'agroécologie pour que les gens aient envie de consommer ces produits-là.
5: Le choix de la Guinée-Bissau pour abriter un tel forum s'explique par ses spécificités. La culture du riz est une activité traditionnelle qui a su, au fil des siècles, s'adapter au terroir Près de 254 km de terre sont favorables à cette activité. Nous
2: avons choisi la Guinée-Bissau parce que, en matière de production agricole, c'est un pays qui a des spécificités très importantes, qui est que depuis des décennies, les gens font du riz sans apport de fertilisants extérieurs. Et en général, simplement, les équilibres des écosystèmes dans les bas-fonds. Aussi, nous avons une organisation paysanne ici qui est très dynamique
5: les États reconnaissent que face aux crises multiples, les systèmes alimentaires doivent évoluer afin de pouvoir répondre aux défis de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Concevoir des systèmes de production qui s'appuient sur les fonctionnalités offertes par les écosystèmes, c'est l'approche commune proposée dans le forum de Bissau pour répondre à la forte hausse des besoins alimentaires des populations.
2: Je m'appelle Sena Adesso, je suis le secrétaire général de l'Inarex Avant pour l'agroécologie pour nous, c'est vraiment une approche euh, holistique et intégrée de, de gestion des, des systèmes de, de production agricole et alimentaire, de manière à les rendre plus durables, tant sur le plan économique, euh, social qu'écologique. Si je dis une révolution dans l'agriculture, est-ce que je me trompe euh, Une révolution, oui, parce qu'on euh, ne nourrit pas bien le, le, le monde entier, les, les populations, il y a toujours euh, un bon nombre de populations qui, qui meurent de faim. Et donc, on se rend compte qu'il euh, y a quand même de l'espace à réfléchir sur des modèles qui garantissent euh, une meilleure gestion des ressources
5: naturelles. En Afrique, les femmes jouent un rôle central et déterminant dans l'agriculture. En première ligne, elles effectuent l'essentiel des activités de production, de transformation et de commercialisation des denrées. Mais peu d'entre elles ont accès à la terre. Je
7: m'appelle Halima Tousso Sanda. Je viens du Niger. Je suis la présidente du Collège des femmes du Europa. Bon, je ne dis pas qu'elles n'ont pas accès. Là où elles ont accès, souvent le problème de propriété se pose. Il y a des femmes propriétaires, mais ce n'est qu'une goutte d'eau dans un océan. Si je prends, c'est pour ça qu'on a notre stratégie de sécurisation foncière des femmes au niveau du ROPA qu'on a élaboré et qu'on avait adopté il y a quelques années. On a deux formes d'exploitation familiale agricole, notamment au Niger. On a le où la grande exploitation familiale agricole, où tous les membres de la famille se réunissent pour cultiver. On a aussi, là où se trouve, l'exploitation de l'homme à part avec les enfants et le lopin de terre octroyé à la femme pour cultiver le quotidien de la maison. Elle pile, elle travaille, elle amène au manger au champ collectif, elle revient pour cultiver son champ. La production de son champ est destinée à la consommation de la famille. Et l'épargne aussi qu'elle a, souvent c'est pour être consommée tout au long de l'année, notamment les condiments qui sont utilisés, où elle peut vendre et garder une partie en bétail pour les mariages et autres de ses enfants elle peut avoir un lopin de terre le mari va prendre sa deuxième troisième ou quatrième femme il faut partager avec les autres vous voyez de quoi je parle et automatiquement aussi le système la manière dont souvent on se marie fait que les mariages sont fragiles dans des sociétés surtout polygamiques tout d'un seul coup, du coup la femme peut perdre et quand elle retourne dans sa famille d'origine le frère est là avec ses, ses épouses de telle sorte que c'est vraiment difficile et l'accès à la terre, il y a une insuffisance d'accès à la terre. Surtout c'est la sécurisation qui pose
5: problème. Allez Yeromba, le Bissau, RFI.
1: RFI. Il faudrait qu'on se rende compte de tout ce qu'on tire comme service absolument essentiel de la biodiversité en termes de fertilité des sols, en termes de pollinisation, en termes de ressources pharmacologiques qu'on tire. Peut-être qu'il y aura une molécule absolument essentielle contre la prochaine pandémie. On est absolument dépendant de tous les services qu'on tire de cette biodiversité, que la productivité, que la santé, on, on dépend absolument. Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à
0: cpaduvent.fr.
8: Mais l'alpha the là, lui mettez la terre sous les enragé, même mettez la terre, souvelez-vous à même mettez la terre, souvlez-lois, enragé, même mettez la terre, soulez-lois. Prends ça pour le sang, par remet une femme pour maman qui bat ou Comme Mes camarades, prends ça pour le sang, Par remet une femme pour maman qui bat ou t'été L'œil, une femme remet, D'y chauffer de l'eau, les vêtue, dis folle au dos. Mais là, elle, pas remet, dis la terre, souffler lois pour enrager même la paix a soufflé le Et boté, même, la paix à Enrage, même, la paix a soufflé
1: Ami camarade par le fameux duo haïtien Claudette et Tipière dans « C'est pas du vent » sur RFI. « C'est pas du vent » Anne-Cécile Barra. Vous le savez si vous écoutez RFI, la 15e conférence des Nations Unies sur la diversité biologique réunit des représentants de 195 pays à Montréal jusqu'au 19 décembre pour mettre en place des stratégies pour enrayer la disparition massive de tout ce qui est vivant sur Terre. Ces discussions institutionnelles, bien que nécessaires, nous semblent bien loin de notre quotidien. Pourtant, nous dépendons de la nature pour nous nourrir, respirer, boire. Mais comment en prendre réellement conscience C'est le sujet de votre enquête, Anne-Sophie Novel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendante spécialisée en écologie. Vous avez enquêté pendant un an pour, écrivez-vous, partager votre quête du vivant. Alors le résultat, c'est un livre très inspirant, L'enquête sauvage, coédité par Salamandre et Colibri. Alors vous êtes parti du constat que euh, je vous lis, nos modèles de société nous empêchent aujourd'hui de toucher terre, nous sommes formatés depuis des siècles dans l'idée que l'espèce humaine est fantastique, qu'elle réussit à maîtriser la nature à canaliser et dompter les énergies du vivant pour conquérir la planète et perdurer dans le temps. C'est ce constat, cette certitude qui vous a donné envie de vous lancer dans cette enquête euh, Oui, mais c'est aussi...
3: Euh un moment de, j'ai envie de dire, de pause aussi dans mon parcours de journaliste spécialisé sur ces questions, où je me suis rendu compte que j'avais une connaissance très intellectuelle de ces sujets et très peu dans le sensible. Et quand on est journaliste, on a aussi envie de savoir si le message que l'on porte atteint la cible du public auquel on s'adresse. Et du coup, je me suis aussi interrogée sur notre façon de, de parler de ces questions. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est important d'avoir des approches savante qui repose sur de la connaissance, mais aussi de réintroduire une approche euh, euh, voilà, j envie de dire sensorielle des choses qui passe par l'émotion, qui passe par du récit euh, euh, voilà, de, de vécu, ce qu'on fait aussi quand on est journaliste. Mais allier les deux était aussi un exercice euh, dans lequel je me suis euh, lancée à travers cette
1: enquête. Donc, cette enquête, c'est aussi une quête de sens au sens propre, hein, puisque vous avez appris à écouter, à observer, à ressentir le vivant. C'est vraiment euh, vos sens que vous avez reconnecter Oui, parce qu'en fait, euh, voilà, le terme « enquête », c'est une
3: enquête journalistique, parce qu'on est parti du principe, avec la Salamande et les Colibris, euh, qu'il n'y avait pas d'enquête journalistique sur ce lien au vivant. On a des euh, rapports de scientifiques, d'anthropologues, de philosophes qui euh, renouvellent notre façon de penser le vivant, mais une enquête journalistique qui s'interroge sur ce euh, lien au vivant, on n'en avait pas vu, donc il y avait déjà cette, cette recherche. Et la quête personnelle passait en effet par de l'expérimentation. Et c'est pour ça que dans, dans l'ouvrage, il y a à la fois la plume, je pense, de, de la journaliste, mais aussi euh, le vécu de l'individu euh, citoyenne du monde euh, qui va se mettre à faire de l'affût, à se mettre à la place euh, d'un ou d'une photographe animalière, euh, euh, qui va passer une journée avec un chasseur, qui va aller euh, avec des passionnés euh, d'ornithologie et tout un tas d'autres euh, passeurs. Et passeuses de nature pour essayer de comprendre leur façon eux de voir les choses et du coup de questionner nos manières de cohabiter avec le sauvage et notre façon de voilà de vivre en fait avec ce monde alors qu'on s'en est complètement coupé et c'est ce que montrent aussi les études scientifiques c'est que nous sommes dans une forme d'amnésie environnementale émotionnelle et
1: donc il s'agissait d'aller comprendre un petit peu ce qui se passe à cet endroit là. Alors c'est vrai qu'on vous suit dans toutes vos aventures, c'est pour ça que je disais que c'est un livre extrêmement euh, inspirant, on a envie d'en partager certaines d'ailleurs. Alors vous démarrez par l'audio, hein. ça tombe bien, on est à la radio, vous dites que nous sommes tellement bruyants que nous n'entendons plus la vie autour de nous, il faut réapprendre à écouter. Oui, et c'est vrai que les six premiers mois de l'enquête,
3: j'ai vraiment fait énormément de lectures, j'ai fait plein d'expériences de terrain, de reportages, et je ne savais pas encore comment j'allais démarrer l'ouvrage et quelles j'allais lui donner. Et en me posant un matin pour réfléchir à la manière dont j'allais amener le propos, tout de suite, je me suis dit, c'est par l'écoute que je suis rentrée dans la problématique. Il y a les appels aux vivants que nous font nombre de scientifiques ou de philosophes, mais est-ce qu'on est en mesure de les entendre, il y a ce vivant qui est en train de s'effondrer autour de nous, mais dans le plus grand silence, parce qu'on n'y fait pas attention, et que notre civilisation fait un bruit euh, voilà qui dépasse en fait le, le bruit du, des, des espèces sauvages, et surtout dans les expériences que j'ai pu mener, je rentrais en forêt, par exemple, je ne cessais pas de parler, <rire> de faire du bruit, et je me suis pris des regards incendiaires des, des personnalités qui, que j'ai pu accompagner, qui m'ont dit, mais chut, tais-toi Et donc j'ai surtout dû apprendre à me taire, et à me dire, mais en fait, c'est ça, c'est pas dans dans un esprit de communier avec la nature, mais pour entendre ce qui se passe, il faut savoir se taire. Mais quand on travaille sur cette écoute, je pense qu'il y a beaucoup de leçons à en tirer. Et vraiment, ce chapitre était crucial pour moi parce que voilà, c'était aussi la découverte du monde des oiseaux qui passe d'abord par l'écoute, par l'oreille. Et tout le travail que font les bioacousticiens aujourd'hui est essentiel parce que les paysages sonores produits dans la nature sont en train aussi de disparaître et on est tout
1: juste en train de le comprendre. Et on est très peu à savoir d'ailleurs identifier ces sons. Hein. Vous travaillez à identifier les sons des oiseaux, essayer de les reconnaître, etc. On sent que c'est compliqué. Hein. Enfin, Moi-même, je suis incapable de le faire. Bah, c'est un vrai apprentissage. Euh,
3: voilà, j'ai interrogé nombre d'ornithologues, j'ai regardé plein de tutoriels sur Internet, j'ai aiguisé aussi mon sens de l'écoute, mais maintenant, il s'est passé quelque chose en moi qui fait que, que je sois en ville ou, ou dans des milieux plus ruraux ou en pleine campagne, j'ai toujours une oreille qui traîne. L la première fois que j'ai entendu un, un chevreuil aboyé de nuit. J'ai dit à mon mari, mais il y, y a un grand malade là, à l'autre bout du champ dans la forêt qui s'amuse à faire des bruits bizarres. Et là, il est explosé de rire il me dit, mais non, mais Anne-Sophie, ça, c'est un, un chevreuil qui est en train d'aboyer. Euh, N'aie pas peur, mais c'est les bruits de la nuit auxquels on n'est pas non plus euh, accoutumé. Et renouer avec le vivant, c'est aussi euh,
1: euh, voilà être à cette écoute-là en fait, de ce qui se passe. Et alors, justement, vous, vous parlez de s'en sauvager. Il hein, faut accepter de s'en sauvager, de surmonter nos peurs. Vous parlez de cette histoire avec le chevreuil. C'est vrai que la nature, souvent, euh, nous fait peur. À nous, petits humains, vous en parlez. Et euh, vous avez passé euh, une nuit en forêt. On, on a bien compris au départ, vous aviez beaucoup d'appréhension. Je pense que nos auditeurs peut-être se disent aussi, moi, oulala, là là, passer une nuit en forêt, ça me ferait peur. Et alors, finalement, comment s'est passée cette expérience Et qu'est-ce que ça vous a appris
3: en fait, c'est vrai que cette travail sur la peur. Euh, bah, je pense qu'on a tous des peurs. Il y, a, il y a ceux qui ont peur des araignées, il y a ceux qui ont peur, euh, je sais pas, de tout un tas de, de petites bestioles. Et moi, j'avais une peur, c'était d'aller seul en forêt. Alors que voilà, j'y vais tous les quatre matins en, en famille, mais seul. Il y avait un... certains m'ont dit, mais c'est peut-être l'histoire du petit chaperon rouge, quoi. Et puis il y a aussi euh, toute euh, cet archétype euh, bâti socialement où on fait de la forêt un espace de nature profonde, griffue, sombre euh, où peuvent euh,
1: voilà, arriver à tout instant des créatures complètement fantastiques. Oui, il y a des dessins animés qui marquent. Hein. On pense par exemple à, à Blanche-Neige dans la forêt euh, avec le dessin animé de Disney. Enfin, tous ces contes aussi, dans les contes pour enfants, souvent la forêt est un lieu un peu maléfique Totalement. Et du coup, je me suis rendu compte que certains avaient analysé ça. Donc
3: là encore, des scientifiques comme François Terrasson, hein, qui a dirigé euh, le Muséum national d'histoire naturelle, euh, faisaient des expériences comme ça, où il emmenait euh, les gens en pleine forêt dormir une nuit. Et il a beaucoup analysé justement les ressorts de ses peurs. Et donc, euh, bah, moi, dans l'enquête, j'ai travaillé là-dessus. Et en effet, euh, j'arrive à aller enfin seule en forêt, riche de tous les apprentissages que j'ai, donc je regarde les arbres différemment, je regarde les végétaux autrement, je, je vois comment je peux avoir une autre attitude aussi et une autre lecture. En fait, c'est tout un alphabet du vivant que l'on apprend à force de côtoyer le grand dehors. On arrive à, à l'appréhender différemment et à le
1: savourer autrement aussi. Oui, parce que donc. Euh... Après avoir euh, écouté, euh, observé, ressenti, eh bien, vous passez à, à cette expérience d'apprendre à mieux cohabiter, finalement, avec le vivant. Euh, C'est ce que vous racontez là, c'est-à-dire que on, vous vous rendez plus compte euh, à quel point, en tant qu'humain, vous êtes entouré de vivants, à l'extérieur et à l'intérieur aussi, d'ailleurs. Totalement. <rire> Quand
3: on parle avec Marc-André Sellos par exemple, qui a beaucoup... Euh euh, voilà analyser et travailler euh, sur le microbiote sur l'univers du champignon et de cet invisible en fait qui est sous nos pieds ou dans nos corps on se rend compte que le vivant est partout qui nous traverse en fait et que c'est nous qui l'ignorons euh, et s'interroger sur l'utilité de la biodiversité par exemple ou du vivant Certains se posent encore la question, à quoi sert cette bestiole Mais en fait, c'est oublier qu'on est dans un monde tissé de liens et d'interdépendance. Et que lorsque l'on détruit une zone humide, que l'on déforeste, que l'on détruit les habitats des espèces sauvages qui nous entourent, c'est une façon de siller la, la branche de l'arbre sur laquelle on est
1: assis. Alors souvent, ça donne lieu à des luttes. Hein. Vous en parlez aussi dans votre livre. Euh, il faut lutter pour défendre la biodiversité ben aujourd'hui, c'est ça aussi que j'ai voulu analyser,
3: c'était enquêter sur qu'est-ce qui protège aujourd'hui la nature, qu'est-ce qui encadre. Donc on a tout un tas de règlements, euh, on a un code environnemental, il y a un, un, un millefeuille administratif, il y a euh, voilà, des zones Natura 2000, des parcs naturels régionaux, enfin je parle de la France mais comme ailleurs. Le seul problème, c'est que souvent, ce n'est pas respecté euh, et qu'on va faire valoir un code de l'urbanisme, que des décisions préfectorales vont euh, acter euh, de, de certaines constructions, à, on, va, on va changer des plans locaux d'urbanisme. Enfin, voilà, il y a des, des arbitrages qui, malheureusement, s'assoient trop souvent justement sur ce qui est censé euh, garantir euh, des espaces euh, de naturalité euh, vierges de toute influence humaine. Et donc, euh, en France, on a euh, de grands espaces euh, dont on, on a la charge. Et pourtant, je crois qu'on ne préserve qu'un pour cent euh, de nature vraiment sauvage, un à trois pour cent. Et, et ce sont des zones où de toute façon, on ne pourrait pas construire quand c'est à flanc de montagne, par exemple. Donc, euh, on peut faire beaucoup mieux. Euh, nos voisins au Canada ou en Suisse font beaucoup mieux, euh, préservent au moins 10 pour cent de leur territoire en, en zone de vie sauvage. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant de, de se pencher sur ces initiatives qui permettent de réensauvager le monde et de dire, voilà, on peut quand même laisser de la place et on peut s'organiser autrement pour ne pas abîmer en fait, ce qui est en fait aujourd'hui la première solution que l'on a sous la main pour répondre de surcroît au changement climatique. Alors ça, il faut expliquer un petit peu pourquoi. <rire> Parce qu'en fait, aujourd'hui, on parle beaucoup du changement climatique, mais on oublie que les forêts ou l'océan... Capte du CO2 et que la biodiversité est la première solution que l'on a sous la main pour justement absorber du carbone et que penser la crise du climat sans penser à l'extinction du vivant et à l'influence qu'on a sur la destruction de la biodiversité, c'est oublier que, en fait, on a là un logiciel de milliards d'années d'évolution qui entretient un équilibre fragile que nous sommes en train de détruire. Donc, en fait, il ne faut pas penser les deux crises de manière distincte mais justement plutôt s'emparer de comment est-ce qu'on va préserver la nature autour de nous, dont nous faisons partie, pour mieux répondre au changement climatique Et ça, euh, voilà j'ai rencontré aussi des scientifiques qui insistent là-dessus parce qu'on l'oublie trop souvent. On parle beaucoup du CO2, euh, mais on oublie euh, en fait que il
1: euh, y a peut-être une urgence encore plus importante qui est celle justement du vivant. Mais il y a le concept One Health, hein, qui est un concept scientifique qui dit qu'il y a une seule santé, une santé pour l'environnement et une santé pour les humains. Euh, C'est pas de dissocier, l'un dépend euh, étroitement de l'autre. Et alors du coup, la, la dernière partie de votre livre, c'est logique, c'est transmettre finalement. Comment est-ce qu'on fait pour euh, transmettre ce que vous avez vécu, ce ressenti, ce, ce besoin essentiel de, de se connecter au vivant pour euh, mieux le protéger Alors j'ai
3: été voir plein d'approches différentes, pareil sur la transmission, il faut l'entendre au sens large, donc il y a ceux qui vont... Euh, inscrire dans leur testament la préservation d'un arbre à côté duquel ils pouvaient habiter Il y a ceux qui vont acheter des terres et les passer en règlement ORE, comme on appelle ça les obligations réelles environnementales, avec l'aide de conservatoires du naturel par exemple il y a aussi tout ce qu'on peut faire au niveau de l'éducation, même si aujourd'hui il y a urgence, mais il y a de plus en plus d'instituteurs, de professeurs qui euh, lancent des écoles de la forêt. Alors ça existe beaucoup à l'étranger, ça commence à bien se développer aussi en France, mais pour inviter les enfants à passer plus de temps euh, dehors, et puis bah, il y a ceux qui vont transmettre à travers euh, leurs actions militantes, à travers les luttes qu'ils vont développer ou à travers des lieux qu'ils vont créer. On peut préserver. En fait, il y a toute une palette d'actions et de choses à faire pour transmettre ça. Mais je pense qu'il est urgent aussi de couper les écrans et de passer vraiment du temps dehors et qu'on soit dans le grand grand dehors, voilà, dans un milieu ultra rural et très préservé, en pleine montagne ou que sais-je encore, ou même en ville. Il y a des choses à faire, il ne faut pas l'oublier, et surtout en ville parce que il y a beaucoup de solutions à développer à cet endroit-là également.
1: Alors, vous écrivez quand même en conclusion de votre livre euh, qu'il faut défendre la puissance de la vie contre la logique mortifère des lobbies. Il y a un enjeu politique aussi.
3: Ah, il est très fort, l'enjeu politique, surtout que c'est pas des problématiques sur lesquelles euh... Euh, nos responsables politiques sont euh, forcément très calés.
1: Mais on va voir ce qui va sortir de la COP15 à Montréal, mais c'est vrai qu'on on risque d'être déçus.
3: On n'a aucun chef d'État euh, qui, qui va s'y rendre, en fait. Hein. Enfin, donc euh, du coup, euh, euh, voilà. puis, je pense que ces moments-là, comme la COP15, euh, sont très importants. Ils sont essentiels. Euh, mais il y a un autre essentiel qui est celui du quotidien. Euh, et là, c'est à l'échelle locale que ça se passe. Je veux dire, euh, euh, je suis pas la seule à le dire, mais je, je crois vraiment qu'il y a des enjeux en très, très locales, euh, quand on va interpeller sa mairie euh, ou sa communauté de communes euh, euh, ou sa région sur la façon de faire certains arbitrages ou parfois on va faire des choix d'urbanisation, euh, des choix d'aménagement du territoire, de grandes déviations ben, il faut peut-être parfois se dire, plutôt que d'aller construire du neuf dans une zone naturelle ou zone vierge de toute construction, essayons d'optimiser des bâtiments abandonnés. Euh, voilà, C'est au quotidien que ça se travaille, en fait. Et c'est aussi pour ça, je pense, que de nombreux collectifs de citoyens
1: et de citoyennes se mobilisent aujourd'hui pour faire front. Alors après, euh, ce n'est pas toujours évident hein, au quotidien, on reçoit pas mal de mails dans, dans cette émission et je voulais vous, vous faire réagir à, au mail d'un auditeur. Alors je ne sais pas vraiment quel est son nom quand il m'écrit, c'est « Hérode 2000 FR » et il m'envoie un message en disant Je vous relate brièvement un incident relatif à l'impact de votre émission sur ma personne. Hier, j'ai voulu empêcher une voisine, une vieille dame acariâtre, de couper des arbres plantés par la mairie, m'a-t-on dit, dans la rue proche de sa maison. Elle m'a rétorqué de m'occuper de mes oignons et m'a abreuvé de quelques petites injures, entre parenthèses, on se connaît un peu. Ce matin, j'ai voulu avoir des explications sur cet abattage des arbres, et c'est alors qu'elle m'a expliqué que les racines des arbres pouvaient endommager sa maison. Je me suis excusée, et on a fait la paix jusqu'à la prochaine empoignade. C'est ça aussi la défense de la biodiversité au quotidien C'est très compliqué.
3: Euh... Moi, depuis mon enquête, j'ai interpellé une voisine, pareil, qui avait entrepris de couper les arbres sur son terrain. Une grande allée de 200 mètres de cyprès. On m'a rétorqué que les arbres étaient malades, que euh, ce n'était pas, voilà, c'était sur sa propriété qu'on ne pouvait rien y faire. Euh, et euh, bon, j'ai compris qu'elle avait peur des arbres accessoirement. Et ma mairie, pareil, a fait plein de décisions euh, où on coupe des haies en pleine période de nidification. Moi, à chaque fois, maintenant, j'ai pris l'habitude d'interpeller pour que ça devienne un sujet de préoccupation et de conversation. Et en effet, certains arbres peuvent, par leurs racines, endommager les habitations humaines, mais il y a toujours des solutions à trouver, et peut être que voilà, il faut l'anticiper aussi. Euh, où plante t on, où construit on, euh, ça, ces arbitrages là doivent être pensés bien en amont.
1: Merci beaucoup Anne-Sophie Novelle euh, pour ce témoignage et puis pour cette enquête. Ça s'appelle l'Enquête sauvage. C'est publié euh, aux éditions Salamandre et Colibri. Je vous invite à lire. En tout cas, ça fait du bien, c'est inspirant. Et c'est vrai que je pense après, on ne regarde plus euh, notre environnement de la même façon. Merci beaucoup.
5: Merci. <rire>
8: Gama de notas Sale del ordenador
4: Sale del ordenador Bellas cintas de colores Me enredan en Suez, es. Morado y amarillo Llegan y se va el dolor
8: il gagne ses balles d'or.
1: Arcoiris, arc-en-ciel en espagnol, un morceau de Flavien Berger et Étienne Jomet dans « C'est pas du vent » sur RFI. « C'est pas du vent », le magazine de
0: l'environnement sur RFI.
1: Des questions, des réactions Rendez-vous sur la page Facebook de l'émission. À la 15e conférence des Nations Unies sur le climat qui réunit des représentants de 195 pays jusqu'à lundi à Montréal, les pays les plus ambitieux plaident pour la protection de 30% des terres et des mers d'ici à 2030. Aujourd'hui, quelle est la surface marine protégée et est-ce vraiment efficace Lucille Gimbert a posé la question à Fanny Douvert, chef du programme marin à l'UNESCO.
9: Aujourd'hui, on a un peu plus que 18 000 aires marines protégées dans le monde. Donc, c'est moins de 10 aujourd'hui de tous les océans qui sont protégés comme aires marines protégées aujourd'hui. Donc, c'était ça l'objectif. C'était 10 jusqu'à maintenant. Mais donc, voilà, une grande question, c'est quand même comment les protéger. Des aires marines protégées peuvent être très efficaces. C'est quand même vraiment un des plus grands outils qu'on a pour protéger les océans. Ça doit quand même être protégé correctement. Il y a beaucoup de Paper parks, comment, ça, comment on, ça comment on dit quoi? Ça veut dire qu'ils voilà, sont, ils sont ont des frontières, ils sont classés comme un aire marine protégée, mais ils ne sont pas forcément euh, protégés d'un sens qu'il y a encore de la pêche. Il y a plein d'autres choses qui se passent encore dans ces aires marines protégées qui ne sont pas efficaces. On doit s'orienter dans une aire marine protégée pour une organisation durable, c'est-à-dire on peut avoir la pêche, on peut avoir le tourisme, on peut avoir des activités, mais ces activités humaines doivent être faites dans une façon qui est respectueuse pour l'environnement. Ça,
0: ça veut dire qu'on ne met pas sous cloche des espaces de l'océan, mais on essaye que tous les acteurs qui avaient accès et qui ont accès à ces zones continuent à vivre, mais soient
9: plus raisonnables dans leur usage de cet espace Effectivement. Donc, c'est surtout ne pas forcément éliminer toute activité, mais de le faire de façon qui est durable. Mais une question qu'on regarde aussi à l'UNESCO, parce que parmi ces 18 000 euh, aires marines protégées dans le monde, on a quand même 50, Aujourd'hui, qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc qui sont un peu les aires marines protégées les plus emblématiques, comme la Grande Barrière en Australie ou les Galapagos. Donc, on a cinq comptes. Et une grande question que nous, on commence à regarder également, c'est euh, comment est-ce que le changement climatique est en train d'influencer la biodiversité. Il y a pas mal de recherches aujourd'hui qui commencent à montrer que les espèces sont en train de s'évader des équateurs vers des eaux qui sont plus froides ou aussi, dans certains cas, plus profond. Donc une grande question c'est euh, est voilà, comment est-ce qu'on peut s'adapter pour assurer qu'on protège quand même les bons endroits euh, avec les bons outils euh. Est-ce que ça veut dire
0: qu'aujourd'hui les aires marines protégées qu'on a établies sont en train de devenir obsolètes du
9: fait du changement climatique C'est une recherche qui est en cours. Actuellement, la recherche nous indique que les espèces sont envisagées à s'éloigner de l'équateur à une vitesse de 25 km par décennie. Donc, c'est quand même pas petit. Donc, ça veut dire, oui, qu'on va quand même voir beaucoup euh, des espèces qui vont disparaître autour de l'équateur, mais aussi d'autres zones qui vont avoir une richesse qui est différente et, et peut-être plus grande également. Donc, c'est quand même un changement qui est en cours et que nous on regarde à l'UNESCO aussi de très près. Et donc voilà, là aussi, pour utiliser des solutions innovantes. Parmi ces solutions innovantes, une qui est en train d'utiliser l'UNESCO, c'est
0: l'ADN environnemental, c'est-à-dire que vous allez réaliser des prélèvements dans toutes ces zones pour constater ce déplacement éventuel des espèces. Qu'est-ce que c'est l'ADN environnemental et comment vous allez l'utiliser pour ce travail de cartographie?
9: Donc, l'ADN environnemental, c'est comme chez les humains. C'est comme quand on prend une, juste une petite partie de notre cheveu, on peut comprendre quand même plein de choses d'une personne. Et donc, c'est la même chose dans les océans. Avec juste un ou quelques litres d'eau, on peut comprendre un grand nombre des espèces dans une certaine zone. Parfois même plus de 100 espèces dans une certaine zone. Ça veut dire que euh, les poissons,
0: les micro-organismes, toute la vie marine laissent en étant dans l'eau des traces
9: d'ADN dans l'eau Exactement. Et c'est grâce à ce que les espèces laissent dans l'eau qu'on peut, euh, sans prélever les espèces, on peut comprendre quelles espèces sont là. Donc c'est une technique très innovante euh, qui est très éthique parce qu'on ne doit pas enlever des espèces, mais euh, qui est aussi en termes de moyens financiers de, de surveiller la biodiversité sur la planète. Parce que imagine qu'on doit calculer chaque espèce partout dans le monde, donc c'est impossible. Et donc nous, à l'UNESCO, on a travaillé avec une équipe de scientifiques parmi les plus grands noms dans le ADN environnemental, pour euh, développer une méthode à travers laquelle on est actuellement en train de déployer des échantillonnages euh, à travers de 25 aires marines protégées dans le monde. Donc on travaille avec les jeunes dans tous ces endroits euh, patrimoine mondial. Et c'est quelque chose, euh, on revient juste du Brésil, euh, de Fernando de Noronha. On a lancé la première euh, initiative de l'échantillonnage ici en Europe, euh, dans la mer de Wadden. Et donc on a eu des centaines d'enfants déjà qui sont euh, allés sur la mer. Euh, euh, en travaillant avec les experts et, et ce qui est passionnant ils sont engagés parce qu'ils comprennent quand même que le changement climatique c'est quelque chose qui, qui leur touche c'est quand même un, des enjeux à très grande échelle euh, aujourd'hui euh, les océans c'est 70% de notre planète euh, chaque deuxième souffle qu'on prend ça vient euh, des océans parce que les océans euh, euh, nous donnent quand même entre 50 et 80% de notre oxygène euh, sur la planète et aussi, après, il y a quand même beaucoup des médicaments qui sont recherchés à travers des éléments qui viennent des océans aujourd'hui. Donc, pour nous tous, c'est la clé de l'humanité. Euh,
0: tous ces prélèvements d'ADN qui vont être réalisés, parce que les enfants, ils prennent un échantillon d'eau, ils vont ensuite en extraire l'ADN, le marquer, c'est ça, le, je ne sais pas quel est le terme, oui. mais à faire des, des petits échantillons d'ADN. Tout ça, c'est envoyé dans des laboratoires. En quoi ça va, elles vont nous être utiles à l'avenir, dans un monde où ou le changement
9: climatique, si on ne fait rien, sera avec des effets de plus en plus forts. Donc l'UNESCO euh, est en train de coordonner toute l'initiative, c'est-à-dire qu'on a construit un package euh, qui comprend la petite outil qui peut extraire le edna L'outil pour extraire l'ADN, c'est ça L'ADN, de l'eau. de, de, de l'eau. Voilà, donc c'est un petit outil euh, euh, qu'on met dans l'eau, c'est très simple, on extrait l'eau, mais... À travers de cet outil, le ADN est euh, automatiquement retiré. Et donc, c'est un, 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 un filtre. Oui, c'est un filtre exactement. Et donc, on a 500 filtres qu'on a distribués partout dans le monde. Et donc, tous ces échantillons, ça revient euh, à l'UNESCO. Donc, nous, on a, on travaille ensemble avec euh, un laboratoire qui va faire tout ce travail assez précieux pour extraire, regarder, analyser quelles sont les es espèces qu'on a retrouvées dans toutes ces zones. Donc on se concentre sur les poissons, parce que c'est aujourd'hui aussi là que l'ADN est le plus avancé dans le monde. Et ensuite, on va utiliser des projections sur la température de, de l'eau, comment est-ce que ça va changer dans les décennies à venir. Et on va regarder ça ensemble avec euh, la richesse biodiversité, en savoir nous donner une première indication, comment est-ce que cette biodiversité vraiment est en train de, de changer où est-ce qu'elle est encore aujourd'hui Mais quelles sont les projections euh, d'ici 10, 20, 30 ans Et ça, c'est important parce que quand on comprend mieux aujourd'hui ce qui va se passer dans les 10, 20, 30 ans d'ici, ça nous permet aussi de prendre les bonnes décisions aujourd'hui parce que quand on euh, ne fait ça que dans 30 ans, c'est trop tard. Et c'est là l'UNESCO euh, où on travaille vraiment très sérieusement, c'est d'avoir cette science, de travailler avec euh, les chercheurs et des scientifiques partout dans le monde, mais d'utiliser ces données scientifiques pour finalement arriver à pouvoir prendre les bonnes décisions euh, sur le terrain et aider les États, les, les pays à prendre les bonnes décisions aujourd'hui pour avoir en fait, euh, leur air marine protégée euh, d'une façon efficace d'ici 10, 20, 30 ans. Parce que toutes ces informations scientifiques sur la cartographie
0: de ces espèces que vous aurez repérées à tels endroits de, ou tels endroits de la planète,
9: ce sera sur une plateforme disponible pour tous Exactement, et ça c'est très important parce que de ce qu'on voit euh, on de, en temps fait, investir euh, dans le ADN environnemental, on voit que quand même beaucoup de ces données aujourd'hui sont payantes, ils ne sont pas en libre accès, et donc l'UNESCO a choisi de tout rendre public, donc tout sera sur une plateforme euh, en libre accès qui sera hostée par l'UNESCO euh, et qui comprend aujourd'hui déjà euh, plus de 150 000 espèces et données on libre accès. Et ça, c'est important parce que ça permet à chaque scientifique sur la planète d'aider à trouver les solutions que nous, en tant que l'humain, et pour notre société que nous avons besoin pour protéger les océans. En ce qui concerne l'Afrique, dans quelle zone en particulier vous
0: allez prélever, euh, de quel type euh, d'espèces vous allez euh, constater la présence euh, au large euh, des côtes africaines
9: Donc c'est toutes les espèces en fait qui ont une valeur euh, universelle exceptionnelle. Donc ça dépend dans différentes, différentes zones. Mais donc on va aller en Mauritanie, euh, on va aller, aller en Afrique du Sud, à Isimangaliso, On va aussi aller à Soudan. Donc on a Sanganap et Danganap beaucoup de dugons dans cette région. Donc, euh, ça, c'est à Soudan. Et ensuite, on va aussi dans d'autres zones, euh, dans la pro proximité. On va dans l'océan indien, on va aller à Seychelles, à Aldabra Atoll. Donc là, on travaille avec des espèces qui sont plutôt dans des récifs coralliens. Mais il y a des autres zones également. Donc, on a tout, tout type de poissons, en fait. Euh, honnêtement, mais on a aussi des tortues, par exemple. Six des sept différents types de tortues marines qui sont sur notre planète aujourd'hui. Aujourd'hui, Ils sont dans des sites de patrimoine mondial dont on va capturer quand même un grand nombre des espèces dans les océans parce qu'ils sont déjà représentés dans ces sites de patrimoine mondial
0: et qu'on peut tous être acteurs de ces solutions, euh, comprendre mieux la nature et, et la préserver et agir différemment aussi, l'utiliser différemment. Merci beaucoup, Fanny Douvert, scientifique de l'UNESCO en charge du programme marin à l'UNESCO. Merci d'avoir été avec nous sur RFI merci
1: Fanny Louvert, chef du programme marin de l'UNESCO, interrogée par Lucille Gimbert. Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Continuez à nous écrire, c'est pas c'estpasduvent.fr ou sur les réseaux sociaux et à partager nos podcasts sur vos plateformes préférées. Prenez soin de vous et des vôtres, nous nous retrouvons la semaine prochaine, même planète, même heure. Sans
5: journaliste...